0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente, que cuando. 15 minutos para las 12, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, y este es el tiempo de la gente interesante. Durante este mes de noviembre no le extrañará que comience a ver a muchos hombres que de pronto se han dejado bigotes sin ser lo habitual en ellos. Es muy probable que esto se deba a que se hayan adherido al movimiento Movember. Nacido a finales del año 2013 en Australia Un grupo de jóvenes quiso de esta manera Apoyar a un amigo aquejado de cáncer de próstata La iniciativa siguió creciendo Y extendiéndose por todo el mundo Y a día de hoy atesora mucho seguimiento En su adhesión a la lucha contra esta enfermedad Hoy, Día Internacional del Hombre Queremos dejarnos bigote en gente de Andalucía Y poner nuestro granito de arena En la concienciación sobre la detección precoz De este tipo de cáncer El de mayor incidencia en la población masculina. La incidencia del cáncer de próstata se sitúa en 100 casos por cada 100.000 habitantes. El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha detectado solo durante este año 250 nuevos casos. Las autoridades insisten en la importancia de un diagnóstico a tiempo como medida fundamental para reducir esta eh, incidencia. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Caballero, urólogo y subdirector médico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias buenos por días. Aceptar nuestra invitación hoy domingo
1: Nada, gracias a vosotros
0: Hoy no sé qué, qué hace usted un domingo habitualmente
1: <risa> eh, Pues si no estoy de guardia prácticamente nada Dedicarme
0: a mi vida y a, <risa> a la familia y a los amigos bueno, eh, es el cáncer, este, el cáncer de próstata, mmm, el de mayor incidencia en los hombres, sin embargo se dice que no es el más agresivo. ¿Qué tipo de cáncer es?
1: Afortunadamente es así, Pepe. Eh, es el tumor más frecuente en, en el varón, en la población masculina, pero no es el que mayor mortalidad tiene. Eh, afortunadamente, eh, ocupa según la guía que, que consultemos un segundo o un tercer puesto por detrás de, del cáncer de pulmón y de los tumores digestivos en uh -huh. cuanto a mortalidad eh. Eh, bueno esto es una suerte pero desgraciadamente la parte que nos tiene o donde tenemos que llegar con esto es a concienciar mucho a la población eh, salvo que, que la población esté muy mentalizada de hacerse sus controles etcétera etcétera eh, la sintomatología es prácticamente ninguna o muy anodina no tiene no tiene mucha clínica Uh -huh. Para que nos entendamos y nos
0: decías ahora eh, a micrófono cerrado Que es, un, es una enfermedad silente Que no, no manifiesta Exacto. una eh, Entonces lo recomendable Bueno, como, como en tantos otros casos Lógicamente es la detección precoz eh, Exacto eh, ¿A partir de qué edad eh, Es conveniente que los hombres ...vayamos al urólogo... A, ...a que nos revisen y nos echen un vistazo. Bueno,
1: pues te cuento, esta es la, la gran pregunta, ¿no? Eh, eh, además, lo más sencillo de transmitir a la población... ...darle una, unas pautas, unas directrices muy sencillas, muy básicas... ...a ver, eh, nos movemos en dos escenarios... Eh, ...no sintomatología, que es la inmensa mayoría... ...o sintomatología, siempre que aparezcan síntomas... ...sean del tipo que sean, más o menos llamativos... Sea un sangrado en la orina, sea dificultad para orinar, lo que sea... Eh, normalmente no es necesario decirle al paciente que consulte a un urólogo, ya lo hace. Uh -huh. eh, la horquilla más amplia es la de eh, pacientes que no tienen síntomas. vale. Estamos hablando de un 70, o un 80% de los cánceres de próstata que cursan sin sintomatología ninguna, al menos en los estadios más iniciales, ¿vale? que son la mayoría. Eh, en esos casos, bueno, pues tenemos dos escenarios posibles. Pacientes con antecedentes familiares... ¿vale? antecedentes familiares uh -huh. fundamentalmente de primer grado, padres, hijos. vale. En esos casos se recomienda que al menos haya una consulta anual ¿eh? o bianual a, a urología, por lo menos pues, eh, en, en esa franja. Ya digo que que no es tampoco muy, muy, muy abundante, pero bueno, lo es. En el resto de casos, cuando no hay unos antecedentes familiares, eh, se considera oportuno a partir de los 50%. Uh -huh. Vale, estaría, estaría bien. Ya digo que sobre esto nos basamos en guía en las guías clínicas y dependiendo de qué guía consultemos, si miramos guía europea, guía americana, etcétera, etcétera, pues bueno, pero más o menos, para que tengamos unas ahí, ideas claras, van por ahí. ¿no?
0: ¿La detección precoz puede curar este cáncer?
1: Más que curarlo, bueno, la respuesta, si te hay que dar una respuesta tajante, es no. ¿Eh? Uh -huh. O sea, mmm, eh, no cura el hecho de que tú... O sea, a ver, si tú lo diagnosticas en estadios iniciales, como ocurre en la mayoría de los casos, eh, evidentemente las posibilidades o el abanico terapéutico que tú tienes es mucho mayor. ¿Eh? Ahora bien, eh, el hecho de que tardes un poquito más en diagnosticarlo, pues por la propia idiosincrasia, por la propia naturaleza de, del tumor de próstata que crece muy lentamente, bueno, pues te puedes permitir unos tiempos que en otros tumores no, no puedes. ¿eh? Pero, pero bueno, lo ideal, lo ideal es que se haga una detección precoz. ¿eh? Al final, ahorras eh, disgustos, ahorras angustia. O sea que no tiene cura,
0: este cáncer no tiene cura. Tiene cura. Mm,
1: eh, o sea, eh, hablamos de tasas de curación eh, elevadas, de un 90% a un 100% de curación cuando lo tenemos en estadios muy iniciales y fundamentalmente no solo por el estadio sino por las características propias de la anatomía patológica, la histología, eh, la propia, las poblaciones de las celulares de la próstata son poblaciones muy heterogéneas. Entonces, eso hace que esté permanentemente en estudio y los tratamientos estén permanentemente cambiando, uh -huh. intentando buscar pues todas las dianas, intentando cerrar todas la, las puertas, pero aún así siguen apareciendo. Uh -huh. Es uno de los tumores con, con esa peculiaridad.
0: ¿En qué uh -huh. consiste la prueba? Eh, ¿Qué hacéis? Pues a PSA creo que se llama,
1: ¿no? Efectivamente, sí. lo, lo más eh, lo, el clásico, eh, lo más conocido. Fundamentalmente el, el, la detección precoz, cuando se hace un cribado en una determinada población, lo habitual es hacerlo con tacto rectal y con, y con analítica, ¿eh? con analítica con PSA. Uh
0: -huh.
1: ¿Estamos concienciados? O sea, ¿eh, ¿vamos a hacer esa prueba eh, para esa detección precoz o todavía no? ¿Y cuáles son las causas en el caso de que no? Bueno, estamos concienciados honestamente estamos más concienciados de lo que estábamos por ejemplo hace 10, 15 o 20 años uh -huh. eh, pero todavía falta mucho por concienciar Es un tumor eh, que afecta a, a los varones en una zona La, el aparato urogenital es muy sensible y bueno hay cierta reticencia y cierta vergüenza ¿no? a, a dar ese paso y, y sentarte en una consulta pero bueno, es verdad que afortunadamente vamos pues, progresando bastante bien y, y cada vez son más los varones que de forma individual vienen a la consulta a consultar. ¿Este movimiento uh, Movember está teniendo resultados? Sí, 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 sí. <risa> sí. Al menos, bueno, la, la, la gente cuando, bueno, pues como contaba, comentaba Pepe, ¿no? El, el hecho de ver el bigote, ¿por qué? Y sobre todo gente que no lo ha tenido, ¿no? Al menos te hace preguntar, bueno, ¿y qué ocurre? no ¿Esto por qué? Entonces uh -huh. siempre, siempre es positivo, ¿no? Uh -huh. La, la concienciación y
0: las la campañas sociales, el, el estar a pie de calle. Oye, ¿no? Leo que hay una cierta vergüenza, prejuicios uh -huh. y que siguen siendo las principales causas por las que los hombres no acuden a la consulta cuando notan algún tipo de cambio en, en, o, o síntoma.
1: Así es. <risa> Así es. Eh, no quiere decir que no sea ninguno el que consulta, pero sí que es verdad que, que bueno que es una eh, parte que, que, que tú cuando sientas al paciente en la consulta y entablas una conversación con él, tienes que hacer un trabajo de campo de mucha paciencia y de, y de indagar mucho para que el paciente se te abra completamente. Eso significa pues que,
0: que va con ciertas barreras. Uh -huh. Eso es así, eso es un hecho En cuanto a los síntomas eh, que puede presentar esta enfermedad eh, ¿Cuáles son los más habituales? Bueno, pues que nos pueden dar una pista de que nos sí. está pasando algo
1: exacto lo, lo que ocurre Pepe te comento eh, hay como en, en un porcentaje importante porque ya digo que el cáncer de próstata en sí no produce o no tiene por qué producir sintomatología ninguna lo que ocurre es que se solapa en muchas ocasiones con otro proceso uh -huh. simultáneamente que es la hiperplasia benigna de próstata y pueden ser concomitantes es decir pueden existir al mismo tiempo y es lo que fundamentalmente da síntomas eh, en el caso de dar síntomas, fundamentalmente dificultad para orinar eh, notar que el chorro cada vez el, el chorro miccional cada vez es más más flojito, más débil eh, en ocasiones puede cursar con sangrado con hematuria, que es el nombre clínico que nosotros le damos al sangrado en la orina eh, el,
0: el, el, la sensación de, de, de no haber terminado de orinar el, 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 Disculpa, el sangrado en la orina es una cosa que se nota, que se ve claro, evi evidente ¿no? Exacto no, no es que cambie el color, simplemente se, que se ve la sangre Se vamos.
1: ve, se ve efectivamente, hay veces que es más acentuada, a veces que no lo es, pero suele ser uno de los cuadros que más alarma al paciente, el sangrado. Uh -huh. eh, pero ya digo que esto, eh, en el contexto de un cáncer de próstata, no es lo más habitual. Uh -huh. no Es lo más habitual. Es curioso,
0: porque las mujeres sí que
1: ya llevamos bastantes años, ¿no? Concienciadas con nuestras revisiones anuales, eh, independientemente de que tengamos o no tengamos síntomas. Ah, y sí. sí, pero al hombre le está costando más trabajo esto. Sí, sí. Eh, yo, sinceramente, ahí ya no sabría deciros realmente si es por, por falta de concienciación, si es por eh, falta de apoyo. Hombre, hay, hay una parte importante que es eh, el hecho de que, más allá de las características de cada del varón no en ese tema, eh, no ha habido tampoco un amparo de, de unas eh, campañas legisladas, uh -huh. eh, ni a nivel nacional, ni a nivel autonómico, hasta ahora que estamos teniendo más movimientos, pero hasta hace prácticamente nada, no, no estaba contemplada ninguna normativa al hacer... Eh, campañas por sistema a todos los varones con una evidencia científica y es que no aportaba el eh, gran cosa el hacer cribados poblacionales masivos ¿no? en el caso mm. del cáncer de próstata y eso hay estudios muy antiguos de hace 30-40 años en Estados Unidos que ya lo demostraron pero aún así yo creo que más allá de la concienciación que podamos hacer a través de los medios a través de, de los urólogos, de los oncólogos eh, mmm, creo que la cobertura o el, o el amparo legal sería... ...sería también importante. ¿eh?
0: Bueno, pues eh, como eh, resumen y recomendación fundamental... ...en el entorno de los 50 años... ...se tengan o no se tengan sospechas o sintomatología... ...a nuestro urólogo... Eh, a que nos hagan esa prueba y a que nos echen un vistazo en la próstata ¿no? Eso sería la recomendación e Efectivamente, siempre
1: Pero si hay antecedentes
0: A partir de los 40 A partir de los 40 Es eh, lo, lo ideal Doctor Fernando Caballero, urologo y subdirector médico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla Una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación Especialmente hoy domingo Que vaya todo muy bien Muchísimas gracias, gracias a vosotros Ahora vamos acercándonos a las 12, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio,
1: gente de Andalucía con Pepe da Rosa.